0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX. El día de hoy, la tercera parte del User Journey Map. Bien, como vimos en episodios anteriores, eh, empezamos a analizar lo que conocemos como el User Journey Map o también como Customer Journey Map. En la primera parte nos enfocamos a las generalidades. En la segunda parte vimos los componentes básicos que requiere todo mapa y en este tercer episodio vamos a empezar a analizar la primera etapa. Ya después, eh, a través de video, vamos a poderles explicar las demás etapas y lo van a poder ver eh, todo el User Journey Map que hemos construido para ello. Entonces, Poncho, eh, pues nos van a poder
1: encontrar en video, ¿no? Así es, ya les estaremos subiendo en redes sociales los enlaces para este video en el que, como dice Goyo, les vamos a mostrar completamente todo el Journey en este caso solo vamos a mostrar la primera etapa para no alargar tanto el episodio del podcast porque como es puro audio, puede llegar también a ser un poco confuso si abarcamos todo. Solamente queremos que vayan entendiendo qué es lo que pasa en cada una de las etapas de este Journey o en cada uno de los datos que tenemos que ir llenando y pues vayan entendiéndolo y puedan este, ir viendo bien cómo se llena con el ejemplo que les vamos a dar.
0: Perfecto. Entonces, Poncho, eh, para iniciar este User Journey Map, ¿En qué estamos trabajando?
1: Bueno, para el día de hoy decidimos utilizar un ejemplo que sea como... Nos pusimos a pensar qué podría ser algo que la mayoría de nuestros usuarios este, han utilizado, un ejemplo que podría ser bueno para ellos. Les preguntamos a algunos de ustedes y pensamos o llegamos a la conclusión de que un buen ejemplo podría ser la compra de un libro en Amazon. Eh, antes de empezar, quiero decirles que... No hicimos como research tan a fondo, no investigamos tan a fondo también por los tiempos que tenemos, y así hay muchas suposiciones dentro de esto. Lo importante es que ustedes, cuando estén trabajando su proyecto, si sí hagan bien su investigación para que tengan los datos correctos. Nosotros aquí si sí llegamos a Este. Pues poner varios por nuestras partes. Por nuestro pensamiento o suposiciones que teníamos. Y también experiencias propias. Entonces. Para empezar. Si ustedes recuerdan. Lo primero que tenemos que poner en nuestro journey o lo más importante va a ser nuestro usuario o el protagonista. Entonces, para este caso nosotros tenemos a nuestra user persona a la que decidimos llamar David. Y le llenamos algunos este, datos de sus comportamientos y acciones, necesidades y pain points. Y algo de los demográficos y psicográficos de este usuario. Entonces... Algunos ejemplos de esto podría ser que pues este usuario, David, tiene 24 años, terminó la universidad y está buscando empleo. Entonces, él se quiere seguir preparando y por eso está buscando libros. Um, ¿Qué más? Tiene su laptop Windows, también tiene su smartphone y su iPad que son con los que lee. Entonces, todo este tipo de información que vamos sacando del usuario y que nos va a ayudar a poder mapear bien nuestro journey, que también va a ser pues, con investigación que hagamos del usuario.
0: Sí, aquí estamos trabajando a partir de estas experiencias y, y de lo que hemos conocido en torno a la persona y como decía Poncho, pues también son suposiciones Ahora, eh, comentaste un poquito de datos demográficos de lo que es nuestra persona, pero también hay que mencionarles que tenemos otros elementos como los comportamientos y acciones y las necesidades y los famosos pain points Aquí quisiera comenzar, Poncho, hablando de los comportamientos de nuestra persona, que sería como eh, esta persona acostumbra a leer artículos en línea también blogs está acostumbrado a comprar en línea aunque aún no ha comprado libros en internet compra libros eh, en otros espacios para seguirse preparando porque comentabas que ya terminó la universidad y está buscando empleo eh, previamente y esto es muy importante ha comprado productos en amazon es decir ya tiene la experiencia de la compra en línea pero de los libros todavía no y algo que es muy importante gusta de la lectura digital y entonces a partir de ahí vamos a también poder nosotros detectar cuáles son sus necesidades y sus pain points poncho
1: así es este entonces para la parte de las necesidades y pain points tenemos que pues él como ya dije necesita seguir preparándose requiere información inmediata este o lo más reciente posible Uh, no encuentra libros especializados en librerías locales, que también es algo muy común, como si quieres algo de diseño no lo encuentras en cualquier librería, es más fácil encontrarlo por internet. este No encuentra información lo suficientemente completa en línea y requiere a lo mejor bibliografía no publicada en impresos, que serían pues libros que solamente están en digitales.
0: Sí, eso sucede mucho, sobre todo en el tema de diseño. Eh, a veces las editoriales que se enfocan a estos temas trabajan tanto en la parte editorial que solamente quieren hacer libros en pasta blanda y no nos entregan productos digitales. Afortunadamente, en temas de UX, sí encontramos muchos, aunque publicados en inglés. Entonces, pues bueno, son como características que tiene David y ahí hemos detectado varias necesidades y pain points. Entonces, a partir de eso, que ya tenemos la persona, como dijo Poncho, que es nuestro usuario protagonista de nuestro User Journey Map, también tenemos que plantearnos cuál es el escenario y cuáles son las expectativas
1: Así es. Para este ejemplo, pues, la, el escenario va a ser una página web. El usuario va a estar utilizando su laptop para navegar en la página web de Amazon, este en la parte de departamento de libros. Y la expectativa que él tiene es, pues bueno, que quiere comprar un libro de diseño. Ahora, quiero hacer rápido una pausa para decirles también. El scope o el enfoque de este Journey va a ser, como también ya les definimos un poquito de... este ...quién es la persona y ya les dijimos ahorita el escenario y así... Eh, ...nosotros también tenemos que tener pensado cuál es el scope del journey... ...depende de su proyecto, en lo que estén trabajando, este, lo que estén haciendo... ...cuántos journeys van a hacer y cuál va a ser el enfoque de estos journeys... ...en este caso nosotros decidimos mapear la experiencia o tener el enfoque... ...de la experiencia de un usuario que nunca ha comprado un libro... Este, ...digital en Amazon... Y llega a comprarlo por primera vez, ¿cómo es este, su experiencia de inicio a fin? Entonces es por eso que elegimos a esta persona y planteamos este escenario y expectativas con lo que utilizó el usuario en su experiencia. Recuerden que esto no debe ser inventado, esto debe ser con la información que obtuvimos de la investigación, cómo le fue al usuario y eso es lo que vamos a mapear nosotros.
0: Bien, ahora después de tener claro el escenario y las expectativas, eh, en este primer ejercicio de este tercer episodio estamos nosotros en la sección de etapas y en esta etapa que vamos a nosotros a realizar el día de hoy eh, estamos hablando de la llamada comparación o búsqueda que nos va a permitir eh, detectar eh, situaciones muy importantes y de descubrir los hallazgos que va a ser un poquito más adelante que va a tener el usuario. Entonces ahorita estamos, hay que decirles, hay que marcárselos en una etapa de comparación y de búsqueda. Ya más adelante en, en la siguiente parte de, de esto en video podremos mostrarles las demás etapas. Entonces ahorita Poncho estamos hablando de la etapa de comparación y búsqueda.
1: Exactamente. Ahora, ¿de dónde salió este nombre de comparación y búsqueda? ¿Por qué la etapa se llama comparación y búsqueda? Tal vez aquí sí les voy a hacer como un poquito más de adelanto de lo que va a ver en el video, solamente para la parte de los touch points o los puntos de contacto. Si recuerdan, en el episodio pasado yo les decía que a nosotros nos gusta mucho, antes de empezar a separar en etapas, eh, encontrar todos los puntos de contacto que hay, que es cuando el usuario interactúa con el producto o servicio. Entonces, como ejemplo aquí, este, para la parte de la compra de libros, este, los puntos de contacto sería o que nosotros identificamos es cuando el usuario entra a la página y hace la búsqueda de libros de diseño, este, cuando está comparando entre estos libros, eh, la comparación entre las diferentes ediciones, se le, cuando selecciona una edición, cuando hace la compra en un clic, pensando que, bueno, a cómo le sucedió a este usuario que hizo compra en un clic, este, cuando el usuario obtiene el feedback de esta transacción, lo envía a su iPad y empieza a leer. Todos estos fueron los puntos de contacto que nosotros eh, detectamos y quisimos incluir dentro de nuestro Journey. Recuerden, nosotros no somos este, diseñadores en Amazon, entonces también algo de esto... A lo mejor en Amazon tienen un mejor mapeado un Journey Map. Nosotros lo hicimos con nuestro conocimiento. Eh, pero ya que identificamos como que todos estos puntos de contacto que es lo, con lo que está pasando entre el producto o la plataforma y el usuario, nos ayuda a poder elegir bien o poder categorizar mejor nuestras etapas. Nosotros así, ya teniendo todos estos puntos de contacto ubicados en orden, fue que podemos, pudimos decidir que íbamos a tener diferentes etapas. La primera era la, la de comparación y búsqueda, y le llamamos así porque es cuando el usuario está buscando libros y comparando entre ellos, como a ver cuál es el que va a elegir y cuál es el que va a comprar. Luego... Ya les contaremos un poquito más que hay en estas etapas, pero tenemos la de selección, que es cuando lo selecciona, la de, cuan, la de compra, que es cuando lo compra y finalmente post compra, no que es después de esa compra. Ya platicaremos de ellas en el video, nada más quería explicarles como de dónde salían o por qué las habíamos llamado así. Fueron los nombres que se nos ocurrieron que podían funcionar mejor, que podíamos entender mejor para separar las etapas en las que están pasando todos estos puntos de contacto
0: sí porque esta segmentación salió a partir como dice Poncho de los touch points y es a partir de ahí como construimos pues esas etapas y bien eh, ahora hay que pasar también a las acciones que está realizando David recuerden estamos en la etapa de comparación búsqueda y como dijo Poncho en esta etapa el, los dos touch points que encontramos fue búsqueda de libros de diseño comparar diferentes libros entonces ahí partimos de las siguientes acciones eh, leer la sinopsis es una de las acciones que realiza nuestra persona nuestro usuario eh, cuando encuentra un libro, ya una vez que ha hecho esta búsqueda, va a leer la sinopsis. Puede leer las reseñas que también se encuentran ahí de otros usuarios. Puede preguntarle a otros amigos diseñadores sobre el libro eh, mientras está en este momento. Puede buscar en blogs información porque ya vimos que eso era parte de sus car características y comportamientos. Eh, también puede leer las muestras previas. Esto es muy importante y lo estuvimos comentando eh, de una manera extensa, Poncho y yo, sobre... La parte visual y de la interfase del usuario, el UI, ahorita Poncho nos podrá platicar de, de este pequeño debate que tuvimos sobre las muestras. Les platico un poquito. Las muestras previas es que en muchos libros, cuando lo estás buscando, te permiten poder ojear algunas cuantas páginas del libro para ver los contenidos o la tabla de índice, ver de qué trata. Yo le comentaba que en experiencias analógicas o físicas, eh, pues en algunas librerías eh, los libros, hay alguno que otro libro que no tiene el plástico que puedes ojearlo para saber de qué es el contenido y todos los demás que se encuentran disponibles, si están empaquetados pero te permite esta muestra previa, es una estrategia para que puedas conocer eh, si vale la pena el libro porque a veces la información que viene en la pasta o en las este, en el cover no es suficiente entonces Poncho, eh, ¿les quieres compartir lo que platicábamos sobre la ...la previsualización o la muestra previa de los libros. Sí, de hecho, de bueno,
1: en este caso... ...la opinión que voy a dar es pues meramente personal... ...no hubo como muchísima investigación... Eh, ...pero a mí personalmente me pareció que... Eh, la ex ...que cuando tú quieres leer o ver estas vistas... ...o muestras previas de los libros... ...no sé si ustedes lo hayan checado... ...o si no pueden entrar a Amazon, busquen un libro... ...y ar arriba de la imagen del producto o del libro... ...dice echa un vistazo, entonces ya le das clic a la imagen... Y te abre como una ventana aparte. Este, esta ventana... A mí en lo personal... Se me hizo que la interfaz es vieja. Creo que hay varios problemas como... o no Digo, tal vez pueda ser mi monitor. No lo probé en varios, pero... Que la tipografía tiene un tamaño muy pequeño. Este, entonces ahí ya hay como un detalle de accesibilidad. Se ve muy vieja esa interfaz. Entonces la parte como de estética que... A final de cuentas es importante. De hecho, pues existe la ley como de... Aesthetic Usability, que es como... ...que esta nos dice que cuando algo es más estético... Eh, ...los usuarios perdonan más o ignoran más los problemas de usabilidad... ...porque es como... ...ah, es bonito y pues no me importa que me esté dando problemas... ...pero está muy bonito y me gusta... ...entonces en este caso como no está nada bonito... Eh, luego, luego empiezas a notar como todos esos problemas de que está muy pequeño, te, te empiezan a ofrecer o a recomendar libros del lado derecho, entonces digo ahí ya también se podrían basar tal vez si rehicieran esta parte como en los patrones de lectura en F y poner como la parte de la compra del lado derecho, entonces ahí se puede corregir algunas cosas desde mi punto de vista o lo que estuvimos platicando aquí en Sala UX pero creo que ese puede ser un freno para el usuario eh, de hecho le pregunté también a un amigo y me dijo que en esa parte de las vistas previas o de las muestras previas Él no las leía porque también la tipografía estaba muy fea, la que usan en los libros Como que escogen siempre la misma o no sé si cambie por libro, pero también yo de los que he visto es tan, No es como muy fácil de leer, entonces él ni siquiera los lee, es como prefiero buscar en internet ¿Qué información encuentro de este libro? A meterme a ver la muestra previa. Entonces ahí, digo, ya fue que encontramos algo. Ya se los vamos a comentar en, otra, en otro paso de este Journey Map. Pero bueno, esa era una de las acciones que están tomando los usuarios.
0: Y también vamos a tener, Poncho, el tema de la revisión de los autores. Que también será pues, importante porque podemos ver que hay eh, otros libros publicados por el mismo autor. Eh, o a veces son... Eh, coautorías entonces te da más información entonces es una de las acciones el que puedes hacer la revisión o incluso seguir a uno de estos autores de los libros que estás buscando también vamos a tener como acciones el de comparar las calificaciones o las estrellas en este caso eh, para poder valorar eh, en un momento o en otra etapa Pues si vas a realizar la compra Pero entonces es una acción que estamos en esta primera etapa eh, También puede ser que Agregues a la lista de deseos El libro si en este momento no lo deseas comprar O si todavía como tú dices Hay que seguir buscando información Preguntándole a otros diseñadores Como lo habíamos comentado O buscarlo a través de otras páginas de internet Para tener como un conocimiento más profundo Sobre el libro eh, Dado que pues esto de las muestras previas Tal vez no es tan cómodo para algunas personas y también algo que mencionábamos aquí eh, que era muy importante, sobre todo en, los, en el tema de los libros de diseño y específicamente los de UX, eh, comparar idiomas. Muchas veces... Encontramos que las ediciones originales eh, en este caso en inglés llegan a ser mucho más eh, baratas o tienen un costo mucho menor que las versiones en español o en otros idiomas entonces a veces puede ser que haya también incluso una actualización en la versión en inglés y no en español entonces decides comprar la versión en, en inglés. ...por diferentes motivos, ¿no? Por la actualización, por el precio... ...pero esta, esta acción es importante... ...la de comparar idiomas como todas las demás... ...pero bueno, son acciones que va a empezar... ...a realizar el usuario en torno a esta primera etapa, Poncho.
1: Ahora, es posible que en este momento... ...se estén preguntando o tal vez se hayan confundido... ...y digan, bueno, pero es que no entiendo mucho... ...la diferencia entre los puntos de contacto... ...o touch points y las acciones... ...porque también, por ejemplo, podrían pensar... ...bueno, leer la sinopsis pues es una interacción... Eh, Aquí quiero decirles que las acciones que están pasando las tomamos a, son acciones que están pasando en esta etapa, no durante estos puntos de contacto, sino durante toda esta etapa que vendría siendo la de comparación y búsqueda. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Los, la diferencia es que los puntos de contacto son estas interacciones necesarias para que se cumpla este journey, todo este pues, viaje que hace el usuario para llegar de inicio a fin a su meta. ...las acciones son lo que está pasando también... ...por eso es que... Eh, ...como puntos de contacto pusimos que es... ...cuando busque el libro y el cuando está comparando libros... ...pero qué acciones está tomando... ...que es todo lo que decíamos... ...leer la sinopsis, leer las reseñas... ...preguntarle a amigos diseñadores... ...entonces ahí también ya podemos identificar... ...un poquito más de canales que... ...por ejemplo leer la sinopsis y las reseñas... ...es en la misma plataforma web... este ...pero preguntarle a amigos ya podría ser... ...como por teléfono o algo así... ...que puede ser algo que interrumpa su proceso... Cosas así, entonces las acciones, este, son no son tan importantes como los puntos de contacto. Los puntos de contacto son esenciales para que cumpla este su objetivo. Las acciones son como cosas que están pasando aparte y que está haciendo nuestro usuario. Entonces
0: eso, eso, es, eso es una aportación muy importante porque es uno de los elementos que más se llegan a confundir eh, cuando estás haciendo el user journey map, el de los touch points con las acciones. Qué bueno que, que lo aclaras, Poncho.
1: Gracias, ahora vamos a pasar a la parte de pensamientos, hay muchas personas que creen que no es tan importante esto de los pensamientos en un, en un journey, qué es lo que está pensando el usuario, pero para nosotros nos resulta muy bueno porque también de estos pensamientos podemos entender mejor sus emociones, que ya lo pondremos después, y también podemos sacar más hallazgos, entonces en la parte de pensamientos vamos a poner como qué es lo que está pasando por la mente del usuario durante esta etapa, por ejemplo, en este caso, nuestro usuario que está buscando libros y comparando eh, puede estar pensando como qué libro es mejor o qué tan confiables son las reseñas. Eh, nosotros estuvimos, detectamos que, por ejemplo, había problemas o confusión con cuando buscas algún libro en digital y te sale que en Amazon está la membresía de Kindle Unlimited. Pero si no sabes qué es eso, ahí tú vas a ver lo primero que es el precio y sale en cero pesos o cero dólares o bueno, en cero. Entonces también puede haber confusión ahí, dice, ¿por qué hay libros en cero pesos? ¿Son gratuitos? ¿O qué es eso de Kindle Unlimited? ¿Dónde lo agrego al carrito? También ahí personalmente detectamos que en los libros digitales no tienes opción de meterlo al carrito. Nunca nos habíamos percatado de ese detalle en Amazon. Puedes agregarlos como a una wishlist, pero no al carrito, lo cual está bastante extraño. O sea, te ves obligado a comprarlos, pero bueno, esto ya es cosa de nuestros amigos de Amazon. Pero bueno, estos son los pensamientos que está teniendo el usuario durante esta etapa. Nosotros los redactamos ahorita como preguntas, pero no es necesario que siempre sean preguntas. También puede pensar cosas como de, esto me está confundiendo, o este, no sé, me gustaría poder hacer esto, o Ay, este paso se me hizo aburrido. Eh, entonces es lo que está pensando el usuario durante la etapa. Esta etapa que nosotros ya les dijimos que es la parte de comparación y búsqueda.
0: Sí, eso es importante porque tenemos que hacerle mucho caso a los pensamientos de los usuarios. A veces nosotros, pues ya estábamos acostumbrados a comprar eh, bastantes libros en, en la versión de Kindle y, y, pues, no nos habíamos percatado del tema del carrito. Y para nosotros, pues, no genera frustración porque, o cuando estás buscando, o lo compras o lo metes a la lista de deseos, pero no, no, no nos habíamos dado cuenta del detalle del carrito, porque, sobre todo, mencionábamos que al tener el botón de compra a un solo clic, pues es que pues es inmediato no 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 vas a tener que esperar a que te lo envíen a tu casa cuando es una versión digital pues inmediatamente se va a efectuar la compra entonces eh, ahí estuvo interesante la plática que tuvimos en este tema pero aquí lo importante es resaltar que son todos los pensamientos que va a tener el usuario sobre la plataforma. Para algunos que ya conocen las plataformas, pues les será como muy intuitivo o ya saben cuál es la ruta o el proceso, pero recuerden que pues esto es la experiencia por primera vez de un usuario que va a comprar un libro en esta versión.
1: Así es. Entonces, bueno, ya después de esta parte de los pensamientos, vamos a pasar a la parte de las emociones. Esta parte creo que va a ser tal vez un poco complicada de explicar aquí eh, porque es como muy visual. Entonces, en esta parte de las emociones nosotros vamos a representar las emociones que tuvieron los usuarios. Hay muchas formas de representarlo, pero la que a nosotros nos gusta más es utilizar una línea media, que es la que mostraría como la emoción neutra, que no está ni emocionado o feliz, ni decepcionado o frustrado. Este... Entonces en esta línea media van a ir Como los pasos en los que el usuario Pues no sienta como mucha emoción O no, no haya una emoción positiva o negativa Pues y lo que vamos a ir haciendo Es por ejemplo Detectando las emociones que tuvo el usuario Durante esta etapa Entonces les voy a dar un ejemplo Cuando el usuario este, está buscando Tal vez ya trae en mente un libro Y si encontró lo que buscaba Pues va a ser una buena emoción Va a ser como un ah bueno este, Si está el libro que yo quería lo puedo comprar entonces el Si encontrar el libro que buscaba va a ser Una buena emoción, tal vez Si ve que el libro es carísimo eh, Eso ya le pueda llevar como una mala emoción O así, pero bueno, nosotros en este caso Solamente nos vamos a quedar en, en la parte De que si sí encontró lo que el usuario buscaba Y le dio una muy buena emoción Entonces está por debajo, digo por, de por arriba De esa línea neutra Entonces esta fue una emoción positiva Luego vendría, por ejemplo, que el usuario le echa un vistazo o ve la muestra previa de los libros y le pasa esto mismo que como que está muy feo, no le gustó cómo se ve, tal vez hasta esto mismo le hace no querer el libro, entonces es una emoción negativa o tal vez se trabó y no supo cómo ver eso o cómo salir de esa ventana, entonces esto le va a, cre a crear una emoción negativa o le va a provocar más bien una emoción negativa que, y es por eso que la pondríamos como debajo de esta línea. Entonces vamos a ir creando como una línea del tiempo y ubicando cada uno de estos pasos arriba o abajo de la línea neutra o en medio, dependiendo de qué tanta emoción le dio al usuario, ya sea positiva o negativa.
0: Y pues esto va a depender de, de acuerdo a las etapas Entonces ahorita tenemos esos dos elementos Y tenemos un tercer elemento que está como entre las dos etapas Que es encontrar un libro que le gusta y que O que satisface sus necesidades Pero ahí ya estamos también muy próximos a la siguiente etapa Y pues esta emoción es positiva Como dice Poncho, está por arriba de la neutralidad O del sentimiento neutro eh, Que ni le causa felicidad Ni tampoco decepción o angustia O alguna mala emoción entonces eh, va a ser interesante Cuando ustedes lo puedan ver Porque van a detectar eh, Cómo se están conectando las diferentes etapas
1: Así es y es muy importante y, eh, Ver esto de forma visual Aunque se escuche muy sencillo porque te das cuenta cuándo es cuando el usuario está teniendo mejores emociones... ...o cuando empieza a tener un mal momento dentro de tu journey... ...o dentro de su experiencia con tu producto o servicio. Entonces, es ahí cuando dices, ok, aquí hay un problema. Es cuando detectas problemas y recuerden que los problemas... ...los podemos convertir siempre en oportunidades. Entonces, ya que detectamos estas emociones... ...vamos a pasar a la parte de los hallazgos. ¿Qué son los hallazgos? Los hallazgos son como cosas que encontramos, cosas que detectamos durante esta etapa... En el Journey. O durante todas las etapas en el Journey. Para este caso. Pues bueno. Solo vamos a hablar de esta primera etapa. Entonces. Ahí nosotros nos dimos cuenta que. Los usuarios. O este usuario en específico. Tenía confusión. Con que era Kindle Unlimited. Que él. Este. Necesitaba. Tenía la necesidad de comparar libros. Eso es como muy importante para él. Porque estuvo checando entre diferentes libros. Comparando la parte de que. Quiere agregar libros al carrito. Para comprar y no lo encontró. Ese también fue un hallazgo. Este. Y pues que la interfaz este, de la parte de echar un vistazo o de la muestra previa del libro eh, era vieja y estaba muy saturada para el usuario, como que no le agradó. Entonces, estas fueron cosas que encontramos que dijimos, bueno, tenemos estos problemas y después de estos problemas vamos a pasar a las oportunidades. ¿Qué serían las oportunidades, Goyo?
0: En esta parte de las oportunidades, este, nosotros tenemos que obviamente eh, haber revisado correctamente cuáles son los hallazgos y entonces eh, nosotros poder presentar eh, a, eh, pues, mejoras. A, en este caso, lo que estuvo platicando Poncho, eh, como oportunidad nosotros tendríamos que explicar mejor qué es Kindle Unlimited y no solamente que cuando entraras te apareciera que el libro eh, tiene costo, eh, como normalmente aparece y que además cuesta cero pesos en Kindle Unlimited entonces eso pues genera confusión, aquí la oportunidad es explicar eh, cuál es ¿no? O para qué funciona y cuáles son pues, las ventajas que pudieras tener si deseas contratar este servicio además como otra oportunidad tenemos el de permitir a los usuarios agregar los libros al carrito de compras esto puede ser debatible pero en el caso de lo que nosotros estuvimos revisando es eh, dado que este, a, de esta persona, este usuario que en este supuesto es David ya estaba acostumbrado a comprar eh, otro tipo de artículos en la tienda de Amazon pues le va a ser extraño que no haya para mandar al carrito y bueno pues entonces esa también es otra área de oportunidad que tenemos y también otra que hemos eh, diseñado es la de actualizar la interfaz de la sección hecha un vistazo que era lo que comentaba Poncho que tal vez la cuestión de la tipografía eh, en el caso de su monitor pues no era muy legible tampoco en la de su amigo eh, mejorar la interfaz que fuera mucho más amigable, que incluso pudieras comparar los libros, encontramos esa, esa oportunidad que, que a veces tienes, cuando vas a una librería física puedes ver entre uno y otro libro, eh, ver los contenidos eh, comparar el precio comparar el autor y aquí pues te tienes que salir de una página para entrar a otra o abrirlas en otras pestañas pero no tenemos como un sistema de comparación, podría ser interesante o es un área de oportunidad que tenemos en este caso Poncho
1: Exacto, ahora quiero decir que en esta parte de las oportunidades no son soluciones, eh, hay que entender la diferencia entre estas que son oportunidades que son cosas que podemos hacer para mejorarlo, este, la experiencia o cosas que podemos mejorar con los hallazgos que tuvimos, muchas oportunidades se traducen directamente de los hallazgos como lo que decía de que no entienden los usuarios que es Kindle Unlimited y entonces tenemos la oportunidad de explicar mejor qué es Kindle Unlimited. Pero no siempre va a ser así, va a ser, va a haber algunas oportunidades que no se traduzcan directamente y que encontremos directamente entre las emociones del usuario o los pensamientos que tuvo. Entonces también recuerden las oportunidades no son soluciones, no es como que digamos ah bueno entonces ya detectamos que está este problema y lo vamos a resolver así. No, para resolverlo tenemos que hacer pues muchos otros procesos, consultar con los clientes, con los stakeholders, con, o sea, conocer qué es lo que quiere el negocio antes de aventarnos a decir esta va a ser la solución. Entonces digo ahí vienen ya más cosas como hacer prototipos, MVPs, pruebas este y todo eso, pero aquí vamos a pensar solamente en las oportunidades, donde hay como una oportunidad de mejorar estas emociones que tuvo el usuario negativas o positivas en caso de que quieras hacer un cambio ahí eh, y pues bueno eh, por, el, por este episodio sería todo, ya les explicamos como aunque sea solo en la primera etapa cuáles son como todos estos pasos que tenemos que hacer para tener un journey, qué tipo de información va en cada uno de estos pasos espero que les haya quedado muy claro si tienen alguna duda pues recuerden escribirnos por redes sociales o si no, por la comunidad de Discord este Y no sé Goyo, ¿tú quieres Aportar algo más para terminar?
0: Sí, claro, mira eh, En la comunidad que hemos creado De Discord eh, Hay varios canales, ahí puede, Pueden escribirnos O también pueden entrar a alguna sección Para que podamos conversar Hemos estado también platicando La la intención de generar un espacio para que una vez a la semana nos podamos conectar y debatir, compartir, charlar por audio a través de este canal. Y también la gran ventaja que vamos a tener es que ahora a través del video que Sala UX se va a meter al tema de mostrarles en video lo que les estamos platicando, van a poder ver el panorama general de nuestro User Journey Map que hemos comenzado en este tercer episodio, van a poder detectar estos elementos que le hemos platicado y... <coughs> Incluso pues, pues, también nos van a poder hacer sugerencias o comentarnos después de que escuchen este episodio que, que han detectado eh, de oportunidades para la tienda de Amazon en este caso. Y bueno, Poncho, pues también eh,
1: decirles que nos encontramos en redes sociales. Así es, estamos en Twitter y Facebook como Sala UX Podcast y en Instagram como Sala UX Recuerden seguirnos y darnos follow donde sea que nos escuchen. Y también, pues como ya dijimos, entrar a la comunidad. Ahí está también el link en la descripción de los episodios. Eh, llegamos a tener algún problema con este link, pero ya lo corregimos. Si por algo no pueden entrar, igual háganoslo saber por estas redes sociales. Así que, Perfecto. pues, muchas gracias y que tengan un excelente día, noche, tarde.
0: O la hora que sea. Hasta exacto, pronto. Hasta pronto.